0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Estamos de volta, graças a Deus, depois de um tempo aí de descanso, não tão de descanso assim, foi mais um tempo de investimento. A minha filha que acabou de nascer, a Manuela Guedes Ferreira, graças a Deus, linda, maravilhosa, dediquei esse tempo, que estive ausente aqui do podcast, para estar mais perto da minha filha, para ajudar minha esposa, para construir uma família santa. Bem, mas agora estou de volta, as coisas já estão, de certa maneira, equalizadas, então dá para gravar episódio e publicar. E agora nós vamos iniciar um novo ciclo de... É, reflexão, nós vamos abordar um outro assunto que complementa, ou melhor, que aprofunda aquilo que é o nosso objetivo nesse podcast. Para você que está chegando agora, bem-vindo. Para você que já acompanha, estava com saudade. Aqui nós tratamos sobre santidade, sobre a cética e mística, sobre um caminho sólido que nós devemos fazer, trilhar, a partir daquilo que são... É, os escritos da Sagrada Escritura a, a, a partir daquilo que são os escritos dos santos a doutrina da igreja, o magistério, a tradição então, neste podcast, o nosso foco é a santidade e nós nos baseamos em tudo isso que eu citei anteriormente bem, vou falar sobre oração esse é o grande tema deste podcast eu vou agora inaugurar uma uma nova série de reflexão sobre o tema oração. Então, vou dedicar alguns episódios para tratar sobre esse tema. Antes, quero só retomar com você o caminho que nós fizemos até aqui. Vou citar aqui por alto aquilo que já tratamos nesse podcast. Primeiro, eu tratei sobre os três inimigos da alma, certo? E aí, desses três inimigos nós nos dedicamos a um específico que foi o inimigo da carne. Eu expliquei sobre cada um dos inimigos e depois entrei mais a fundo sobre o inimigo da carne. Muito bem, é, após isso, então, começamos uma reflexão sobre a tríplice concupiscência que São João cita em suas cartas, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Depois, fomos mais a fundo ainda. Começamos a tratar sobre os pecados capitais. Para isso, é, nos baseamos muito é, no livro do Tanqueray, perdão, é, compêndio de teologia cética e mística, é, também sobre os escritos do Roio Marim, do próprio São João da Cruz, é, da, da doutrina como um todo, do catecismo, enfim da Sagrada Escritura, é claro. Então nós fomos trilhando esse caminho e é, tratando sobre cada um dos pecados capitais, estudando cada um e os filhos desses pecados capitais. Eu falei é, nos episódios sobre os pecados que surgem a partir de cada um dos pecados capitais. Mas, tendo feito essa reflexão, eu dei um, um, um enfoque é, sobre a realidade mais específica do que seria um pecado leve e um pecado grave. Porque eu expliquei nos, nos episódios sobre os pecados capitais, que antes de serem pecados, na verdade, são tendências que existem, são inclinações que existem na alma humana para essas sete realidades, que nós chamamos de sete pecados capitais. Então, essas sete inclinações são como que, paz de, 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 de tantos pecados, eu precisava fazer uma reflexão mais é, a fundo sobre o que é o pecado, o que ele causa na alma. Por isso que eu dediquei um episódio para falar sobre o pecado. E aí eu expliquei o que é o pecado leve, o que é o pecado grave e o pecado grave que nós devemos evitar a todo custo, certo? Como se não bastasse, é claro, já que eu estava trilhando todo esse caminho explicando sobre os pecados capitais, depois sobre o pecado leve, o pecado grave, eu comecei uma reflexão sobre o sacramento da confissão. Porque é pelo sacramento da confissão que a pessoa ela inicia uma restituição do que nós chamamos de organismo sobrenatural. Quando a pessoa peca gravemente, quando ela está afastada de Deus, na inimizade de Deus, ela não tem o que nós chamamos de organismo sobrenatural. Essa pessoa, então, ela precisa procurar o sacramento da confissão, seguir os passos que eu indiquei no, no episódio, eu expliquei bem o que deve ser feito, como deve ser feito, e após isso, ela precisa, então, trilhar um caminho que vai, cada vez mais, fortalecer esse organismo sobrenatural, vai fazer com que a graça santificante na alma da pessoa cresça, se enraize cada vez mais e aconteça uma santificação. Eu expliquei também em outros episódios o que é a graça santificante, o que é este organismo sobrenatural, do que ele é composto, o que compõe esse organismo sobrenatural. Eu fiz questão de, de explicar bem sobre isso, de dedicar episódios sobre isso. Bem, teve outros episódios que eu me dediquei sobre a questão da oração, em especial um episódio que eu falei sobre a oração de meditação e um outro que eu falei sobre o ato de fé, que é algo que nós devemos fazer, uma vez que eu me confessei que eu estou em estado de graça eu preciso então é, ter repetidos atos de fé onde é, aquela chama inicial que está na minha alma porque eu estou em estado de graça ela pode exercitar-se e crescer Pouco a pouco, eu expliquei o que é o ato de fé, expliquei o que é a oração de meditação, porque é, são coisas fundamentais para a nossa caminhada. E depois, eu ainda trilhei um longo caminho de reflexão sobre as virtudes. Eu expliquei o que é a virtude, o que significa, o que, o que é o entendimento do ponto de vista da doutrina católica, e comecei a tratar sobre as virtudes cardeais, que são quatro, expliquei o porquê que chamam cardeais, são como que dobradiças, dessas virtudes se desdobram tantas outras, essas são as quatro é, virtudes morais principais, então são, são elas prudência, justiça, temperança e fortaleza, expliquei sobre essas quatro virtudes aquelas que são derivadas destas virtudes, expliquei especificamente por que são virtudes morais e depois tratei sobre as virtudes teologais. Então, eu tive aí episódios que eu tratei especificamente sobre as virtudes teologais e expliquei o quão elas são superiores às morais, embora as morais não são dispensáveis, são necessárias, mas as teologais são virtudes que estão voltadas diretamente para Deus. Então, tem uma importância maior. São são elas, fé, esperança e caridade. E aí eu fechei um ciclo de reflexão sobre as virtudes e agora eu preciso entrar de cheio sobre esse assunto da oração. Eu fiz essa, essa breve recapitulação que é, até que demorou um pouco para eu ir citando episódio após episódio, o assunto após o assunto, porque esse episódio eu quero dar uma introdução sobre o que é oração. E a oração ela caminha junto com tudo isso que eu já venho trabalhado ao longo dos episódios. Na hora, nesses episódios seguintes que eu vou gravar e publicar, são episódios que vão complementar, por exemplo, aquilo que eu já disse é, sobre a oração de meditação, sobre as virtudes, é, sobre como lidar com os inimigos da alma. Sem oração não há salvação, nós vamos ver ao longo desse episódio. E aqui, nesse episódio, eu quero dar uma grande introdução para iniciarmos uma série de é, conteúdo que aí vai se estender durante alguns episódios sobre esse tema, ok? Então, muito bem. Vamos para a definição daquilo que é a oração. Eu vou me valer muito do livro do padre Antônio Ruyomarim Teologia da Perfeição Cristã, vou até ler alguns trechos do livro porque vale muito a pena e eu cito o livro aqui, é, não é à toa, é porque você precisa ler esses tipos de livros, é, esse tipo de livro, você precisa ter contato com aquilo que o autor escreveu, você mesmo meditar, você mesmo estudar é, e, e fazer a sua experiência ao ponto de ensinar outros e de se aprofundar ainda mais. Então, no livro Teologia da Perfeição Cristã, página 592, o autor, o padre Antônio Rui Marinho, ele começa tratando sobre a questão da oração. E para ele definir a oração, ele começa a trazer aqui é, várias citações de santos da igreja. A primeira que ele traz é de São Gregório de Nissa, padre da igreja. A oração é uma conversa ou colóquio com Deus. É isso que diz São Gregório. São João Crisóstomo, outra citação aqui que o autor coloca, ele diz o seguinte, a oração é falar com Deus. Santo Agostinho já diz assim, a oração é a conversão da mente a Deus com afeto piedoso e humilde. A coisa já está ficando um pouquinho mais complexa. São João Damasceno, mais um padre da igreja, diz o seguinte a oração é, é a elevação da mente até Deus a petição a Deus de coisas convenientes São Boaventura diz o seguinte a oração é o piedoso afeto da mente dirigido a Deus e Santa Teresa diz o seguinte Santa Teresa d'Ávila é tratar de amizade estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama Bom, então ele trouxe aqui algumas citações de santos que vão complementando uma outra. E o Catecismo, quando ele trata sobre a definição da oração, ele usa justamente esta daqui de São João Damasceno, da que é A oração é a elevação da mente a Deus, a petição a Deus de coisas convenientes. Especificamente esta citação a, a qual o Catecismo faz referência quando está definindo o que é oração. E também no, no livro Teologia da Perfeição Cristã, o autor Antônio Rui Marim, o padre Antônio Rui Marim, ele usa esta definição, a elevação da mente a Deus, para ir destrinchando sobre o seu significado e explicar ao leitor o que é a oração. Bom, então ele separa aqui. Desta, desta afirmação feita, feita por São João da Macena ele separa o trecho é a elevação da mente a Deus e aí, se utilizando de São Tomás, ele diz bom, se é a oração a, eleva, a elevação da mente a Deus então, a oração em si é um ato da razão prática nós vemos isso na própria Suma Teológica O São Tomás ele faz essa mesma reflexão e se é um ato da razão prática Não é da vontade Lembra que nos episódios anteriores Eu expliquei sobre isso Sobre a faculdade da vontade Sobre a faculdade do intelecto Então A razão prática aqui Ela está relacionada à faculdade do intelecto E a vontade Ela está Relacionada Aquilo que nós já chamamos como faculdade da vontade Então a oração Ela é um ato da razão prática, ou seja, do intelecto, e não da vontade. Toda oração supõe uma elevação da mente a Deus, o autor continua. Quem não percebe que ora, por estar completamente distraído, na realidade não faz oração. O que ele quer dizer com isso? Além de ser uma elevação da mente a Deus, um ato prático da razão, um ato da razão prática, esta oração, por ser um ato da razão prática, ela necessita de concentração. Eu vou tratar sobre esse tema da atenção que se deve ter àquilo que reza e a quem a reza mais para frente. E, e aí nós vamos entender um pouco melhor sobre essa sobre essa questão. Mas Santa Teresa ela é bem categórica ao dizer ao dizer sobre essa questão da atenção. Ela mesmo diz, olha, se a pessoa está ali rezando, mas ela não está prestando atenção, vamos supor, eu estou lá pedindo... Que Deus me salve, que me cure é, da minha doença. Eu estou com câncer, eu estou rezando a Deus e pedindo que Ele me salve, me cure. E, mas eu não estou prestando atenção, eu estou olhando para a TV, vendo um programa, roda-roda Jequiti. E enquanto faço esse tipo de oração, eu mesmo não estou prestando atenção em mim, naquilo que eu estou dizendo. Por que, que eu tenho que exigir de Deus que Ele preste? atenção. Santa Teresa diz isso, é claro que com outras palavras, mas é isso que ela diz sobre essa questão da atenção. Enfim, nós vamos tratar mais para frente sobre essa questão, mas vale aqui já um pouco da, da reflexão. E o autor continua naquilo que é a a, a citação de São João do Amaceno, ele continua dizendo explicando o que seria a petição de coisas convenientes bom a primeira coisa conveniente a se pedir é a nossa salvação são coisas espirituais e, em um segundo momento são aquelas coisas materiais que de alguma forma precisam estar ordenadas para a salvação para a santificação porque Aquilo que eu peço, que é material, mas que não corresponde à minha salvação, logo, não está dentro do critério das coisas que Deus pode me atender. Porque Deus não nos dará algo que atenta contra a nossa salvação. Então, não é proibido pedir coisas temporais, coisas materiais. No entanto, o principal objeto da oração são as coisas espirituais a começar pelo Pai Nosso que é a oração que o próprio Cristo nos ensinou ali no Pai Nosso além dessa, dessa primeira expressão Pai Nosso chamar a Deus de Pai e de Nosso então é o Nosso Pai existem sete pedidos e não são pedidos materiais são pedidos espirituais são pedidos que dizem respeito a salvação eterna, a eternidade. Aquele pão que nós pedimos, pão nosso de cada dia nos dai hoje, no meio da oração do Pai Nosso, não é algo relacionado ao, ao pão material, o pão da padaria que nós precisamos comer. Não, não é isso. O pão ao qual pedimos ao Pai na oração do Pai Nosso, que pode parecer material por se chamar pão, na verdade, é a graça de Deus que nós pedimos. É o sustento para a nossa alma que nós pedimos. Esse é o grande pedido. Ok? Então, o próprio Cristo, ao nos ensinar a rezar, também coloca em ênfase a questão espiritual. A realidade espiritual. Aquilo que corresponde à nossa salvação eterna. Ok. Então, tendo feito esse pequeno apanhado, falta uma última coisa sobre a definição ainda. É, não só pedir coisas convenientes à nossa salvação eterna, mas também para louvar a Deus. Essa é uma das finalidades mais nobres da oração. Na oração, onde eu louvo a Deus, aquele que louva reconhece o objeto do louvor. Aquele que louva se aproxima daquele a quem está louvando aquele que louva entra na intimidade aquele que louva comunga de uma certa intimidade e também porque louva o próprio Deus em sua oração o homem se faz humilde e Deus não recusa sua graça aos humildes e a humildade por sua vez é uma condição fundamental para aquele que se dispõe a rezar Aquele que se coloca em oração, mas não tem humildade, este já está com uma oração comprometida. Vale lembrar aqui, aquele episódio onde é, Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu, onde os dois chegam para rezar, só que enquanto o publicano se coloca de joelhos, e louva a Deus por aquilo que o próprio Deus é e, pede, e se reconhece pequeno, pecador, diante de Deus, diante da grandeza de Deus, da pequenez que ele é, da miséria, é isso que o publicano faz, o fariseu, por sua vez, se coloca de pé, se coloca orgulhoso, presunçoso, e louva a si mesmo, louva a si mesmo. Ao louvar a si mesmo ele, ele revela então o seu orgulho a sua soberba. E ali não existe intimidade. A intimidade está ali naquele homem que se colocou de joelho e a, louvou a Deus e reconheceu a sua pequenez diante de Deus. Olha que coisa fantástica. Ok. Bom, tendo feito esse pequeno apanhado aqui sobre a questão da definição da oração, agora vamos para a conveniência da oração o autor continua o padre Antônio Rui Marim no parágrafo 477 que são parágrafos parágrafos gerais do, do livro okay? ele vai tratar sobre a conveniência da oração o quanto é conveniente rezar o primeiro ponto que ele destaca é que isso é uma ordem do próprio Jesus, é Jesus quem pede e inclusive ele dava o exemplo, Jesus era o o homem, Deus feito homem, que nas madrugadas saía ali do convívio das pessoas, se retirava e ia rezar ao Pai. Jesus, também em seus ensinamentos, ele diz, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai que te vê no escondido. Ele também diz, orai e vigiai, então esses pedidos são insistentes. Então é conveniente rezar. Mais ainda, Jesus conta uma parábola muito interessante sobre a viúva que bate na porta do juiz pedindo que ele faça justiça. Isso está lá em Lucas 18, 1. Uh, a viúva bate insistentemente na porta do juiz pedindo que ele faça justiça e ele no primeiro momento não faz, mas de tanto ela insistir, ele faz. Quando Jesus começa a contar esta parábola, ele começa dizendo assim, o autor, São Lucas, Jesus, para mostrar a importância da oração, contou esta parábola. Aí ele conta toda essa história que eu, que eu fui relatando por alto para você, que está lá em Lucas 18, versículo 1, a partir do versículo 1. Então, ele começa a dizer essa viúva que bate na porta do juiz e no final o juiz a atende, por conta da insistência dela. Só que, no final da parábola, o que, que, o que, que Jesus diz para os, para os seus discípulos que estavam ali escutando a parábola? Será que, quando o filho do homem voltar, ele vai encontrar fé ainda na face da terra? Vai encontrar fé nessas pessoas que estiverem ali? Olha que interessante. Jesus começa a contar uma parábola sobre oração, a importância da oração... E ao terminar a parábola, o que ele diz? Ele não diz sobre a oração, ele diz sobre a fé. Por quê? Na oração é ocasião de exercício de fé. É na oração que eu exercito a minha fé. É na prática de rezar constantemente, de me retirar no meu quarto. No escondido do meu quarto e rezar ao Pai que me conhece no escondido, que eu exercito a minha fé. É na oração que se dá o início do exercício de fé. É na oração que eu pratico o que nós já chamamos aqui de ato de fé. Ok? Então, é por isso que Jesus fala. Será que o homem ainda vai encontrar fé? Será que o filho do homem perdão ainda vai encontrar fé quando voltar? está dizendo justamente isso, dessas pessoas que estão ali rezando de maneira perseverante. Perseverante. E, na verdade, agora até lembrei de um trecho do início da parábola. O autor não fala da importância da oração. Jesus conta a parábola não por conta da importância da oração, mas por conta da importância de rezar com perseverança. Essa é a expressão correta. Jesus conta essa parábola para dizer da necessidade de se rezar com perseverança e esse rezar com perseverança é justamente esses atos de fé que eu faço na ocasião em que estou rezando muito bem tendo contado esse ponto dessa conveniência da oração por isso que é conveniente rezar é um pedido do próprio Cristo é um ensinamento do próprio Cristo bom, e na oração nós tocamos em coisas que o próprio Deus nos tem reservado desde toda a eternidade, com a sua onisciência e com a sua onipotência Deus tem reservado coisas a nós e ele quer nos dar estas coisas por meio da oração olha que fantástico, o autor ele fala isso no livro certo, disso fica evidente a necessidade que temos, então, da oração. Porque a oração, ela se coloca, primeiro, da parte do próprio Deus como um preceito. Eu já disse isso, vou voltar a dizer. Jesus diz, vigiai e orai. Ele diz isso no Horto das Oliveiras. E ele diz isso em outros momentos. Ele é incisivo nisso. E ele deu o exemplo dele enquanto filho de Deus. Deus feito homem, ele rezava, ele se retirava para oração. Nós vemos essa, firma, essa, esse, essa ordem de Jesus lá em Mateus 26, 41, onde ele diz, Vigiai e orai. Então, a oração ela se torna uma necessidade e um preceito do próprio Deus. Necessidade do homem. Preceito colocado pelo próprio Deus. E também o um preceito do ponto de vista natural, porque olha para você, olha para suas misérias e olha para as situações as quais você não é capaz de resolver. Olha para o seu temperamento, olha para suas dificuldades afetivas, emocionais, financeiras até mesmo, olha para suas dificuldades em relação à saúde Todas essas realidades revelam a nossa miséria, a nossa impotência e isso naturalmente nos faz procurar alguém superior a nós, capaz de resolver o que nós não podemos e quando eu digo isso, não estou me, não estou é, dizendo em relação a procurar pessoas, não que seja errado procurar pessoas, mas... Essas necessidades muitas vezes são tão, mas são tão grandes que as pessoas não podem resolver. que Somente alguém com uma potência maior do que a do ser humano pode resolver, o próprio Deus. E aí isso é uma necessidade natural, porque todos nós comungamos de misérias, temos misérias, querendo ou não, já nascemos com elas. E isso nos faz nos voltarmos para um ser superior, o qual chamamos Deus, e colocar-se diante dele e dizer, me ajuda, me salva. Também tem um terceiro ponto sobre a questão da necessidade da oração, que é, ela é também um preceito do ponto de vista eclesial. Por exemplo, a igreja nos pede que nós façamos jejum na, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, então são dias de preceito é necessário fazer jejum nesses dias, é lei da igreja nós precisamos então, aqui é uma lei que está voltada para a oração e é evidente, uma lei eclesial que tem base, claro, evangélica tem fundamento evangélico então, é em preceito também do ponto de vista eclesial, então Retomando, do ponto de vista divino, do ponto de vista natural e do ponto de vista eclesial, são três realidades que nós, ao observarmos, percebemos a necessidade de oração. Ainda tem uma, uma, uma outra, que é para a nossa salvação. Essa é uma necessidade que o próprio Santo Afonso de Ligore, ele comenta. Quem reza se salva, e quem não reza não se salva. Aqui eu quero até mesmo citar, ler, melhor dizendo, o parágrafo em que o próprio Santo Afonso, ele comenta sobre isso, porque as palavras dele são fortes, muito fortes. E vale a pena eu, eu ler para que você entenda bem. Então eu vou ler aqui, só um minutinho. Ele diz o seguinte... Sobre essa, sobre essa continuidade dessa afirmação dele, tá? Quem reza se salva e quem não reza não se salva. Ele continua. Coloquemos, portanto, fim a este importante capítulo, resumindo tudo o que foi dito e deixando bem estabelecida esta afirmação. Que quem reza se salva certamente e quem não reza certamente se condena. Se deixarmos de lado as crianças todos os demais bem-aventurados se salvaram porque oraram, e os condenados se condenaram porque não oraram. E nenhuma outra coisa lhes produzirá no inferno desespero mais espantoso do que pensar que teria sido muito fácil salvar-se, pois o teriam conseguido pedindo a Deus suas graças, e que serão agora eternamente desgraçados porque passou o tempo da oração. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Isso é, é, é de se arrepiar. Porque, veja bem, eu estou gravando esse podcast para você que provavelmente é católico, certo? Ou que, no mínimo, é cristão. Talvez você não seja católico, mas você é cristão. Então, você tem conhecimento da mensagem evangélica. E você, de certa maneira, sabe que é importante rezar, é importante orar, é importante ter uma vida de oração. Mas, olha essa afirmação aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó. É, se deixarmos de lado as crianças, de que criança ele está falando? Da criança que não tem ainda o intelecto, a, a, não chegou à idade da razão, não está bem desenvolvida humanamente. Ao ponto de olhar para a mensagem evangélica, para o anúncio do Evangelho e converter-se. Ou aquela que não teve é, contato com o Evangelho. Aquela pessoa que não teve contato com o Evangelho. Ok? Bom, aí ela continua. Todos os demais bem-aventurados... Quem são esses bem-aventurados? Os bem-aventurados são aqueles que estão já diante de Deus é a igreja triunfante aqueles que estão no céu ou que pelo menos estão ali no purgatório e serão bem-aventurados porque verão a Deus esses se salvaram porque oraram olha o que ele está dizendo ó, esses que pelo menos estão no purgatório ou aqueles que já estão diante de Deus que é a melhor tradução dos bem-aventurados bem-aventurados que vêm a Deus é... Esses se salvaram porque oraram. Ou, ou seja, esses se salvaram porque rezaram. E os condenados se condenaram porque não oraram. Então, aquele que não se salvou foi porque não rezou. E não rezou. Ele ainda deixa claro aqui. Ó, não rezou. E esse é o maior desespero dessas pessoas. Porque estando no inferno eles descobrem que se tivessem rezado e pedido a Deus a graça de se salvar isso seria muito fácil é o primeiro santo que eu, que eu vejo dizer, é fácil se salvar é claro que ele está dizendo aqui do ponto de vista da, 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 da oração né? e, então seria fácil claro, é fácil para a graça de Deus agir em nós é fácil para a graça de Deus salvar-nos porque é pela graça que nós somos salvos mas porque não houve colaboração humana de pedir a graça, a graça não pôde agir naquela alma. E aquela alma, um dia diante de Deus, tendo consciência de tudo isso, da não colaboração que ela teve com a graça, agora ela vai colher as consequências de não ter rezado, de não ter clamado de não ter pedido a intervenção de Deus. Bom, é... aqui eu termino o podcast, que é uma breve introdução sobre o que é oração. Não quero me estender mais nisso. Espero que você tenha é... gostado, curtido. Voltamos, graças a Deus. E agora vamos continuar nas nossas reflexões porque a nossa meta é a santidade quero pedir a você que compartilhe esse podcast com os seus amigos escute os episódios anteriores caso você não tenha escutado é, me, me segue nas, nas redes sociais no instagram eu estou como jonathan.oferreira então, isso é um prazer caso você tenha alguma dúvida pode mandar para mim e também é, eu conto com a sua divulgação desse projeto que não é humano é de Deus, então é para levar as pessoas para Deus, para a honra e glória de Deus, tá certo? Valeu peregrinos, fui!